0: Medytujecie? Bo ja nie. I jestem z tego powodu bardzo dumna. Żartuję. Słuchajcie, nie wiem, czym jest medytacja. Naprawdę. Próbowałam. Starałam się. Tyle Tyle ludzi mi proponowało różne ćwiczenia. Nawet miałam kolegę, który mi wysłał jakąś tam aplikację, jakieś polecenie. I tam mi wiało, tam mi huczało, tam mi padało. I pani mi mówiła, co mam robić z własnym oddechem. Nie umiałam. Nie potrafiłam. Jakby, no nie. Nie podobało mi się. No ale zagaił mnie kiedyś mój klient. Fantastyczny człowiek, bogaty człowiek i niechaj życie lekkim dla niego będzie, bo ciężko zachorował niestety. Nieistotne. Bardzo istotne, ale nie w tym kontekście, w tym momencie dla Was. I słuchajcie, on mi mówi, jak Ty sobie radzisz ze stresem, skoro nie medytujesz? Ja mówię, no nie wiem, no... i wiecie, nie wiem co powiedzieć, mówię, mam takie swoje metody, że po prostu ćwiczę technikę uważności. On mówi, o to bardzo ciekawe. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać, czym jest ta medytacja, czym jest ta technika y, uważności, czym jest mindfulness. I w ogóle, a propos, to mi się tak skojarzyło, z potęgą teraźniejszości um potęgą uważności, ale a propos, bo nie wiem, kim jest właśnie mój słuchacz po drugiej stronie, fantastyczna pozycja książkowa, według mnie taka podstawowa, ale być może nie znasz jej, więc ja Wam serdecznie polecam, potęga teraźniejszości, książka, do której można wracać i jest po prostu czystą przyjemnością, chyba nawet jest gdzieś dostępny, łatwo, audiobook chyba na YouTube. I słuchajcie, no z czym Wam się kojarzy medytacja? ja od razu widzę medytacja, joga, kursy nauczysz się na naszym kursie, jak czerpać radość z życia jak łatwiej zasypiać, jak sobie poradzić ze stresem, zranie w banie ja wam opowiem trochę o mojej podróży nie jestem kompetentna, nie jestem psychologiem opowiem wam po prostu o, o tym, jak y, u mnie to wygląda a mianowicie, pokrótce y, jestem sobie z tym klientem, robimy swoje no i sobie też przy okazji rozmawiamy i mówię mu, słuchaj, no ja bardzo lubię jeść posiłek z uważnością. I bardzo szanuję ten moment, kiedy wkładam jedzenie do ust. I drażni mnie, kiedy inni ludzie tego nie robią, ponieważ mam wrażenie, że oni nie szanują siebie. I ja mówię, taki sam brak szacunku zauważam, kiedy spotykam się z kimś na, nie wiem, jakieś spotkanie, jakimś mamy meeting i yy, ta osoba kładzie telefon na stole. I w tym momencie pokazuje brak szacunku dla tego momentu, dla mnie i dla samego siebie. No, chyba, że jest naprawdę ciężko zarobionym biznesmenem, osobą jak pies pod telefonem 24 7 nie wiem, czeka na ważny telefon, ma rodzinę gdzieś tam emergency i tak dalej. Ale nawet szanujący się ludzie, którzy na naprawdę fajne, dobre pieniądze zarabiają, potrafią i właśnie to jest sztuka, oddzielić to swoje życie prywatne od tego służbowego. I uważam, że tak należy robić. To tak nawiasem mówiąc. I mówię, słuchaj, dla mnie jest bardzo ważny moment, kiedy właśnie się je. Bo nie wiem, czy wy też tak macie. Ja swego czasu, nie wiedząc tak naprawdę, w ogóle nie mając pojęcia, że jestem osobą wysoce wrażliwą, odczuwałam zawsze energię, pobierałam ją po prostu chcąc, nie chcąc z otoczenia. I zdarzało się w pracy, że jak jadłam na przykład na zapleczu, w kuchni jakiś tam swój lanczyk, posiłek, i była osoba, która bardzo blisko mnie, która po prostu źle rezonowała ze mną. Jakby nie przypadaliśmy za sobą, nie lubiłam jej, albo opowiadała mi o pracy podczas gdy ja jadłam. To słuchajcie, ja zawsze źle trafiłam. Źle trawiłam, bolał mnie brzuch, dostawałam takich skurczów żołądka, biegunek, było mi zimno na tym żołądku, było mi niedobrze, miałam dłości i jakby nie rozumiałam o co chodzi. Gdzieś tam, wiecie, próbowałam na okrętkę, tak że, że przyczyną jest posiłek i tak dalej. Nie wpadło do mnie to, że ja Muszę mieć warunki ku temu, żeby zjeść posiłek w spokoju, to po pierwsze, e, niespiesznie, e, w dobrych warunkach, na siedząco i przede wszystkim z kimś, kto mnie nie wkurwia, a nie z jakimś tam patafianem z pracy, tak? Więc e, to jest bardzo ważna rzecz. I teraz e, jakiś czas temu próbowałam w ogóle zrozumieć frutarianizm, I jadłam bardzo dużo owoców, robiłam sobie takie kolorowe talerze, chciałam nawet na Instagram to dać, ale mówię, jakby ja nie rezonuję z Instagramem za bardzo. (ścoughs) Więc chciałabym Was nawet zaprosić, chociaż ja tam nic nie daję, żadnych, żadnych... wymatriksowana, tak, żadnych tam nie daje zdjęć. No ale ale mam takie ładne, kolorowe, zawsze tam mamie wysyłałam i nie myślałam o tym, że kiedykolwiek bym to miała publikować. Wiecie, takie piękne, bogate, nasycone kolory różnorakich, również egzotycznych owoców. Jedzenie czegoś takiego, nawet jeżeli chodzi o barwę, rzecz, która jest tak naturalna, która nie jest przetworzona to no, nie jest typowo z drzewa, bo był transport i czasami ten transport był z innych kontynentów. Ale rzecz taka, wiecie, surowa, w sensie row, bym powiedziała, taka najbardziej prymitywna jedzenie. Nieprzetworzone, wiecie, jak to mówią, jedzenie stworzył Bóg, a kucharza człowiek? Nie, kucharza diabeł. I... Jedzenie właśnie takich rzeczy, wyłącznie, które, które są prosto od nas, od natury. Ja mówię, Boże, jakie to jest szczęście. I słuchajcie, mnie relaksuje samo jedzenie, patrzenie na to, sam proces, wgryzanie się w ten miąższ, w ten kapiący sok po brodzie z mango soczystego, albo te takie pyszne, w y, passion fluid, jak to się nazywa, Ym, takie pesteczki, albo drążenie palcami w soczystej papai. No to po prostu aż... Aż sprośne jest, jak się o tym mówi, ale to jest pyszne, to jest uczta. To jest też uczta dla waszych zmysłów, tak przynajmniej powinno być. Nie mam tego w przypadku wszystkich posiłków, ale w przypadku owoców to jest tak radosne i kolorowe, jak te żonkile, które w tym momencie uśmiechają się do mnie na biurku, które sobie kupiłam i które mi służą, mojemu poczuciu piękna i cudownie mi z nimi. Och, jak was kocham, szkoda, że wam nie mogę pokazać. No cudo, cudo, piękne właśnie ich dotykam. O no i to tak raduje, wiecie, I, i mi to daje ogromną radość i owszem, nie jest to medytacja, ale jest to jak najbardziej technika uważności i jedno od drugiego wcale tak daleko nie pada ponieważ tak naprawdę kluczem jest oddychanie i oddychanie ma nam pomóc w tym, żeby skupić się na momencie, w którym jesteście tu i teraz mnie osobiście bardzo cieszy, że mówi się coraz więcej na przykład o Hofie. I o jego technikach dotleniających i usprawniających funkcjonowanie mózgu, układu immunologicznego. Na mnie akurat to działanie bezpośrednio, jakby ćwiczenia, też myślenie o swoim oddychaniu, no nie działa tak na mnie, nie? Jakby to nie jest moja bajka, ale przy okazji zupełnie nie mając bladego pojęcia stosowałam techniki mindfulness a jedzenia, o czym Wam powiedziałam na co wpadłam przy okazji zupełnie przypadkiem rozmawiając ze swoim klientem. Ostatnio natknęłam się na taki post na Facebooku, mam polubioną stronę, pana, który zajmuje się ustawieniami hellingorowskimi i był tam taki właśnie post, który w podpunktach zawierał jakieś techniki takie wyciszające umysł, wiecie Chodzi o to generalnie, że jeżeli myślimy za dużo i są natrętne myśli, to trzeba to po prostu wyautować z głowy i się uspokoić. No i byłam w szoku, bo przeczytałam ten post. Post, zacz, przeczytałam ten post i dotarło do mnie, że ja to stosuję właśnie nieświadomie. Nieświadomie i dałam nawet taki komentarz. Mówię: Wow! Przez całe życie wydawało mi się, że coś jest ze mną nie tak, bo najchętniej potrafiłabym po prostu przeleżeć pół dnia w trawie, nic nie robiąc, o niczym nie myśląc i nie zdawałam sobie sprawy, że jest to pożądany stan, że ludzie płacą pieniądze, żeby się tego dowiedzieć, chodzą na kursy i inni przekazują im wiedzę, która naturalnie, gdzieś pierwotnie jest we mnie. I ta wiedza jest poza moim umysłem logicznym, poza analizą. Ja się tego nie dowiedziałam, wiecie, ja nie wiedziałam, że jest coś takiego jak medytacja i że ja ją po części stosuję, stosując techniki uważności podczas jedzenia, tak? Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak technika uważności, która polega na tym, żeby uspokoić umysł, właśnie przyglądać się przyrodzie. Ja to robiłam, nie mając bladego o tym pojęcia. O! Kiedyś, a propos biohackingu, też opowiadałam o tym i zachęcam. Gdzieś tam chyba jakiś tam trzeci czy drugi mój podcast był na ten temat. I też nie byłam świadoma, że człowiek jednak nosi w sobie taką pierwotną mądrość, a później przychodzi jakiś naukowiec i nazywa to, i opatentowuje. i Szkoda gadać, co się dalej dzieje, bo dzieje się prawdopodobnie. To się tak śmieje, znaczy gorzko, że niedługo to zostaną właśnie lasy w ten sposób sprywatyzowane i jak w Disneylandzie będzie można kupować bilety żeby się poprzechadzać po lesie. Tak jak to robi Nestle z wodą w Afryce, gdzie ludzi nawet nie jesteś na butelkę wody ich własnej z ich regionu, bo jest sprywatyzowana. No comments, no ale to taka ogólna degresja. Więc tak, śmiać mi się chciało, bo jak swego czasu pracowałam w NHS, to a, dla osób, które nie wiedzą, to jest National Health Service, czyli taki nasz powiedzmy polski NFZ i um, szperałam sobie po stronie gdzieś tam jakieś biuletyn, wiecie, takie z dupy rzeczy nikt tego nie czyta, tylko ludzie, którzy udają, że pracują więc wiadomo i tam spotkałam się po raz pierwszy z takim terminem, nie miałam badego pojęcia o tym, że się nazywa to e, Forest e, Bathing forest bath? Forest Bathing że kąpiele leśne, słuchajcie to już ma swoją nazwę jakby operowanie z przyrodą coś, co jest tak naturalne dla człowieka Jesteśmy częścią tego. Jak wy się czujecie, jak idziecie do lasu? Boże, kochany. No nie mówię, żebym mogła mieszkać w lesie, bo nie lubię za bardzo insektów. W sensie przeszkadzają mi, (grytanie) okej? Ale jak można, jakby nie wiem, jaką metodę na przykład na depresję macie, jak to się mówi tutaj, anxiety, jakieś stany lękowe i napady paniki, dostać taką... złotą radę od waszego lekarza, żebyście sobie poszli na forest buffing. Przecież to jest zabawne aż, przecież to jest straszne. No, to tak nawiasem mówiąc, że śmieszy mnie, że że właśnie rzeczy, które są tak naturalne dla człowieka, nagle ktoś o tym mówi, ma to swoją nazwę, słuchajcie, brzmi już mądrze i można mieszkając w Wielkiej Brytanii pochwalić się w towarzystwie i powiedzieć profesjonalnie forest buffing i ktoś powie, "O, ona ma wiedzę, mądry człowiek. tak nawiasem mówiąc, bo mnie tu śmierzy wszystko. No, ale słuchajcie, no ja mam ogromną przyjemność z obcowania przyrodą i cieszy mnie wszystko. Pszczółki mnie cieszą na tych kwiatkach, te kwiatki chorowe mnie cieszą. No uwielbiam, po prostu zachowuję się jak dziecko i kocham. Kocham przyrodę i wtedy też przecież człowiek tak naprawdę jest sam ze sobą i z przyrodą i ma taką możliwość wiecie, tak wszystko ulatuje, tak? Jakby odłożenia tych natrętnych myśli na potem. Czego się dowiedziałam na przestrzeni lat, co wydawało mi się początkowo głupie, robiłam takie ćwiczenia, słuchajcie, z psychologiem swoim na terapii kilka lat temu w Londynie, a mianowicie, to też było fajne, ale wtedy mi się nie wydawało fajne. Słuchajcie, wróciłam do tego po latach i jakby sobie też zdałam sprawę, że intuicyjnie ja wykorzystuję tę wiedzę, która gdzieś tam we mnie jest już. Mianowicie, bywały pewne triggery, Są sytuacje, które was podkurwiają, nazwijmy rzecz po imieniu. Jakby są pewne triggery i że jesteście jak zabawka. Jak ktoś was zna, jak to się mówi, waszą piętę achillesową, albo po prostu wasze słabe strony, punkty, to często w bardzo brzydki sposób w związkach jest to wykorzystywane i potrafi nacisnąć odpowiedni guzik, a wy jesteście jak właśnie taka zabawka. Włącza wam się software i wtedy po prostu odchodzicie od zmysłów. No i... Najczęściej są to zakodowane właśnie takie rzeczy, które miały już miejsce w przeszłości. i Ktoś gdzieś tam je odgrzybuje, kojarzy się. No i jest w ogóle sytuacja jakby taka, że nieadekwatna reakcja wasza do okoliczności. I pamiętam, pani mi mówi tak. Dobra, no ta sytuacja cię irytuje, denerwuje. A co wtedy sobie myślisz? I ja miałam to zapisać. Słuchajcie, miałam taką tabelkę. Dosłownie to były ćwiczenia jak po prostu homework. Prace domowe w szkole. Czarno na białym. Odręcznie. No ja sobie myślę, że, że mnie na przykład ten człowiek nie szanuje. A pani mówi, no ale dlaczego tak ci się wydaje? No i słuchajcie, plama, nie wiem, zupełnie brain fog, pusta kartka. Mówię, no nie wiem, no a ona mówi, pomyśl, głębiej, poszukaj, pogrzebaj tam, pokop. Mówię, no dobra, no miało coś takiego miejsca już w przeszłości. Ona mówi, aa, to tu cię mamy, okej. Okay. I co dalej myślisz? Ja mówię, no bo tamten człowiek zachowywał się tak, a tak, więc od razu mi się wydaje, że ten tak samo się do mnie zachowuje. ona mówi, aha, dobrze, a co ci się w tym, i to jest klucz, co ci się w tym momencie wydaje, że tamten człowiek myśli? no i ja taka pewna siebie zaczynałam mówić, no na pewno myśli, że jest lepszy ode mnie wiecie, tak ego tutaj grało też dużą rolę i yy, jemu się wydaje, że może mnie poniżyć, a ona mówi a skąd ty to wiesz, czy on chce cię poniżyć? ja mówię, no bo i tutaj taki chojrak, wiecie, a zmiękła mi rura, nie? i tak mówię, no nie wiem Ona mówi, no właśnie, czy to nie jest tak, że masz nadmierną emocjonalną reakcję na coś, na co jesteś wyczulona, ale tak naprawdę, gdyby tej reakcji nie było, czyli nie było tych twoich traum z przeszłości, to mogłabyś do tego zupełnie całkowicie naturalnie podejść i byłabyś w stanie naturalnie z tym człowiekiem rozmawiać. Ja mówię, no tak. No i tak w ten sposób zaczęło się kwestionowanie. Najpierw własnych myśli które sobie przelatują przez głowę i czasami są ohydne, są głupie nawet wstyd się przyznać, że macie takie myśli ale odkryłam wow, to nie są moje myśli wy się wcale nie musicie utożsamiać ze swoimi myślami no i to było takie odkrycie dosyć ważne dla mnie kilka lat temu, że zaczęłam właśnie obserwować je i mówię, to jest niesamowite bo jutro wstanę, jak to się mówi prawą nogą, nie wcale lewą, tylko prawą z łóżka tak? będę więcej spała Będę bardziej wypoczęta, będzie świeciło słońce. I na tą samą rzecz spojrzę z perspektywy rozwiązania, jakby możliwego potencjalnych okoliczności i kwestii do rozwiązania, a nie wielkiego problemu, który dzisiaj mi ciąży i wydaje się czymś nie do przeskoczenia. Jaki ten umysł jest zwodniczy, jakie płata figle. Nad tymi wieloma rzeczami można tak naprawdę mieć kontrolę. I właśnie zaczęły się kwestionowanie tak myśli w ten sposób, na temat tego, co również inni ludzie myślą rzekomo, powiedzą, jak się zachowają. To też jest niesamowite, że nam się wydaje często, że nie robimy czegoś, bo ktoś zrobi albo powie tak, a siak. A skąd ty to możesz wiedzieć? Dlaczego po prostu nie, zamiast autosabotażować się, zrobisz czegoś, co uważasz za słuszne i wtedy zobaczysz, jak się sprawy potoczą. Także robiłam takie błędy, mnóstwo ludzi je robi, mnóstwo ludzi ma powgrywane takie software, software, takie, takie programy. Najpierw myśli, i później w związku z tym można też zakwestionować w łatwy sposób swoje emocje. I to, co Wam się wydaje, na przykład pod wpływem, tak jak wspomniałam, okoliczności czynników zewnętrznych, czyli tego typu pogoda, Wasza dzisiaj jakby samopoczucie, związane, nie wiem, z procesami fizjologicznymi, z tym, że, nie wiem, jesteście niedołężni, nie wiem, macie miesiączkę, źle się czujecie z jakiegoś powodu. To, to nie jest prawda obiektywna, nie? Jakby nie ma czegoś takiego. Jak to? No jak? Prawda obiektywna. To już siedzi wszystko w głowie. Można nad tym w jakiś sposób zapanować. No i tak od początku, gdzie mówiliśmy o medytacji, przeszłam płynnie na głębsze tematy i mam nadzieję, że to tak bardziej rozwinęłam, o co mi w tym wszystkim chodziło, ponieważ medytacja być może niektórym z Was wciąż kojarzy się z tym, że się siedzi w takiej specyficznej pozycji lotosu z paluszkami w stronę światła złączonymi i jeszcze wydaje się z siebie różne dźwięki, które rezonują z Waszymi czakrami. ja Oczywiście to też pomaga, żeby nie było. Są takie sposoby, jest taki, taki um, ciekawy, ciekawy film. Zresztą, Boże, ile jest ciekawych filmów na ten temat, aby robić to codziennie. tak? Są takie instruktarze, na YouTube, które uzdrawiają poprzez Wasz własny dźwięk Wasze komórki w ciele. Rzekomo, ja nie wiem tego. Ale słuchajcie, gdybym chciała robić wszystko, co jest polecane jakby nie tylko przez YouTube, ale co wiem, że się powinno robić codziennie, to ja bym od rana do wieczora była skupiona wyłącznie na sobie i nie wychodziła z domu poza spacerem, który jest oczywiście dla zdrowotności i nie robiła nic innego, jak po prostu codziennie, od początku, wiecie, jakby podsumujmy to. Co można by było robić? Wstajecie rano i przeciągacie się, rozciągacie własne ciało, pijecie, nie wiem, ktoś tam imbir, ktoś tam jod, ktoś tam sok, ktoś tam ocet jabłkowy, fermentowany naturalnie, cold pressed, zimno wyciskany? Nie, to chyba nie te. Wiecie, no, człowiek by tak robił jogę, jogę na twarzy, rozciąganie i trening siłowy, trening oporowy i 10 minut poświęcenia na naukę języków, pół godziny na czytanie, jeszcze kolejne na to, żeby zapisywać swoje myśli po wstaniu rano z łóżka, przed pójściem skła- się spać. No słuchajcie, no nie da się tak, tak? <grym> jeszcze w, w trakcie y, y, szczotkowania zębów można przecież poćwiczyć pośladki i do góry troszeczkę, żeby tutaj, tutaj <grym> pewne partie mięśniowe też poćwiczyły. No Można robić tak wiele różnych rzeczy. Pytanie... Jakie są dla nas priorytety, nie? Także pofilozofowałam sobie dzisiaj, pogadałam i teraz muszę się zwijać, bo obiecałam dzisiaj koledze, że mm, upiekę mu ciacho, którego oczywiście sama nie zjem, nawet nie skosztuję, będę wąchać i tym sposobem próbowała zgadnąć, czy jest smaczne, czy nie. Takie poświęcenie. No nic, ale zauważyłam, że nawet jeżeli macie ku temu warunki, to... Gotowanie jest taką formą medytacji. Niektórzy nienawidzą, to jest kwestia podejścia, a niektórzy uwielbiają. No, ja lubię rzeczy uwielbiać, ja wybieram tą jasną stronę, a jak czegoś nie lubię, to staram się tego unikać albo, nie wiem, znaleźć sposób, żeby tego nie robić, nie? (grytanie) A przecież jeść trzeba. No niekoniecznie ciacho, no ale dobra, chcę komuś zrobić przyjemność, bo największa przyjemność to jest po prostu, o, jak widzisz, że coś ugotowałeś i ktoś ktoś tak je i mówi, mmm, a ty mówisz, o, jak dobrze, jak dobrze. (laughs) Dobra, już pogadam głupoty, no, trzymaj ta się ciepło, pa!